0: قال الإمام النسائي رحمه الله باب الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد الذي أري النداء بالصلاة أخبره عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل ثم قال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد يقول الامام النسائي رحمه الله باب الامر بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. آه آه مراد النسائي بهذه الترجمه هو انه جاء الامر عن رسول الله عليه الصلاه والسلام بان يصلوا عليه ويقولوا وي وقال لهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. بعد أن سألوه عن كيفية الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام وهذا السؤال الذي سألوه إياه قد جاء في القرآن الأمر بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الكيفية التي ينفذون بها ما أمروا به في قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله صلى الله سلم من الحرص على السؤال عن أمور الدين ومعرفة أحكام الشرع والنساء أورد تحت هذه الترجمة ابي بمسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى جماعة من أصحابه وهم في مجلس سعد بن عبادة سيد الخزرج من الأنصار فقال, فقال فقال له أحدهم أو قالوا له آآ آآ كيف نصلي عليك يا رسول الله فقال عليه فسكت رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى تمنوا أن ذلك السائل لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك السائل جاء في الحديث انه بشير بن سعد. الحديث الذي معنا فيه انه بشير بن سعد. وبشير بن سعد هو والد النعمان بن, بن بشير. والد النعمان بن, بن بشير رضي الله تعالى عنهما. فتمنوا انه لم يساله وذلك لما راوا من سكوته فخشوا ان يكون كره ذلك وان هذا السؤال يعني لا ينبغي ف كون النبي عليه الصلاة والسلام سكت مدة لم يجب على هذا السؤال كره ان وجود هذا السؤال وخشوا ان يكون هذا من الاسئله التي لا ينبغي السؤال عنها فاجابهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله قلوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد والسلام كما علمتم يعني كما علموا في في التشهد الذي أرشد اليه فيه ان يقول السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فقد جاء في التشهد كيفية السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام وهي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وقد جاء في بعض الروايات أنهم قالوا قد قال علمنا كيف نسلم عليك. فكيف نصلي عليك؟ قد علمنا كيف نسلم عليك بكونهم يقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فكيف نصلي عليك؟ فقال أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وهذا الـ 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 هذا الذي حصل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كون, آه كون بعضهم سأله هذا السؤال يدلنا على اهتمام أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في معرفة أمور الدين وسؤال النبي عليه الصلاة والسلام عما يحتاجون إلى الإجابة عليه وهذا يدلنا على فضلهم ونبلهم وكمالهم وحرصهم على معرفة أمور الدين وأنهم يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عما يشكل عليهم وأما يحتاجون إلى معرفة جوابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله, آه وقوله في أول الحديث كنا أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة وهذا يدلنا على آه أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يجلسون في المجالس ويتذاكرون فيها العلم ويتحدثون فيها عما يريدون أن يتحدثوا إليه يتحدثوا فيه من الأمور التي يناسب التحدث فيها فإن الحديث يقول كنا في مجلس سعد بن عبادة فأتانا رسول الله عليه الصلاة والسلام وفيه إثيان الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه في مجالسهم وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام وكماله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي إلى أصحابه ويزورهم ويغشاهم في مجالسهم فيجلس معهم ويحدثهم ويسألونه فيجيبهم عما يسألون عنه وسعد بن عبادة هو سيد الخزرج كما أن سعد بن معاذ سيد الأوس سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج فكانوا في مجلسه والنبي عليه الصلاة والسلام أتاهم وهم في مجلس ذلك السيد الذي هو سيد الخزرج رضي الله تعالى عنه. ثم ان هذه صيغه من صيغ الصلاه الابراهيميه. أي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم. انك حميد مجيد. وبارك على محمد.
0: ما في هذه
1: الرواية ما في انك مجيد؟ لا. آه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم كما باركت على ابراهيم وعلى ال إب... آه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. فهذه صيغه من صيغ الصلاه على رسول الله عليه الصلاه والسلام جاءت عن هذا الصحابي الذي هو ابو مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه. وقد جاء في ذلك صيغ عديدة عن جماعة من الصحابة سيأتي ذكر بعضها أي بعض هذه الصيغ التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أكمل الصيغ هي الصلاة التي جمع فيها بين ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وبين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله هذه هي أكمل الصلوات او اكمل الصلاه الابراهيميه التي فيها الجمع بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم واله وبين ابراهيم صلى الله عليه وسلم واله وقد جاءت في بعض الاحاديث من حديث كعب بن عجره رضي الله تعالى عنه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى أبي إبراهيم إنك حميد مجيد. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن سلمة، ومحمد بن سلمة هو المرادي المصري وهو ثقة ثبت أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ما خرج له البخاري ولا الترمذي، وإنما خرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ومحمد بن سلمه المرادي المصري هو من طبقة شيوخ النسائي وفي اه ويماثله في الاسم واسم الأب محمد بن سلمه الباهلي وهذا متقدم على المصري وهو من طبقة شيوخ شيوخ النسائي يروي عنه النسائي بواسطة فإذا جاء محمد بن سلمه يروي عنه النسائي مباشرة فالمراد به المصري وإذا جاء محمد بن سلمه يروي عنه النساء بواسطة، فالمراد به الباهلي، وهذا هو المصري وهو ثقة ثبت أخرج حديثه مسلم وابو داود والنسائي أبو مسلم, والنس مسلم وابو داود والنسائي ومنماج. والحارث بن المسكين. قال والحارث بن المسكين والحارث المسكين هو المصري وهو ثقة فقيه أخرج حديثه. اخرج حديثه ابو داود والنسائي اخرج حديثه ابو داود والنسائي وقال النسائي قراءه عليه وأنا اسمع واللفظ له اي واللفظ للحارث المسكين لانه ذكر شيخين محمد بن سلمة والحارث المسكين وهما مصريان الاثنان مصريان محمد بن سلمة والحارث المسكين إلا أن اللفظ للشيخ الثاني وهو الحارث المسكين يعني المتن الموجود والسياق الموجود هو للحارث المسكين ولهذا قال واللفظ له يعني بهذا أن لفظ محمد بن سلمة الذي هو الشيخ الأول ليس هذا, ليس هذا اللفظ وإنما هو بمعنى اللفظ الذي أثبته عن الحارث المسكين عن, عن ابن القاسم. عن ابن القاسم وهو عبد الرحمن ابن القاسم. عبد الرحمن ابن القاسم صاحب الإمام مالك. الراوي عنه الحديث والفقه روى عنه الحديث والفقه. وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. أخرج حديثه البخاري في صحيحه وأبو داود في كتاب المراسيل والنسائي. عن
0: مالك.
1: عن مالك وهو ابن انس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهور المعروفة من مذاهب أهل السنة وهو محدث فقيه و أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن
0: نعيم بن عبد الله
1: المجمر. عن نعيم بن عبد الله المجمر ويقال له المجمر لكونه يجمر المسجد ويأتي بالطيب. الذي يكون العود الذي يوضع على الجمر فيظهر منه رائحة طيبة كان يجمر المسجد فقيل له فلقب بهذا اللقب او وصف بهذا الوصف وهو ثقة وهو مدني ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة محمد بن عبد الله بن زيد الانصاري ومحمد محمد بن عبد الله بن عبد ربه الأنصاري وهو آه ثقة أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وأبوه هو عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الذي أري الأذان في منامه فأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فأمره بأن يلقيه على بلال ليؤذن بذلك الأذان و. وهو ليس من رجال الاسناد اللي هو عبد الله وإنما ذكر ذكرت جملة اعتراضية عندما ذكر ابنه محمد ابن عبد الله بن زيد قال النسائي وعبد الله بن زيد الذي أري الأذان في الصلاة الذي أري الأذان للصلاة أو في الصلاة فهي جملة اعتراضية وكلمة أخبره ترجع إلى محمد يعني عن عين المجمر أن محمد بن عبد الله من عبد ابن زيد الأنصاري أخبره وجاءت جملة اعتراضية فيها بيان أن أباه هو صاحب الأذان أن أباه صاحب الأذان وإلا فإنه ليس ليس من الرواة في هذا الإسناد اللي هو عبد الله بن زيد صاحب الأذان وإنما ابنه هو الذي حدث نعيم المجمر بهذا الحديث وذكر أو ذكرت هذه الجملة الاعتراضية بمناسبة ذكره الذي هو ابنه قيل وعبد الله بن زيد الذي والد هذا الرجل الراوي عنه نعيم هو الذي أري الأذان في الصلاة فلا فليس من الرواة لهذا الإسناد وإنما هي كما قلت جملة اعتراضية ولهذا يعني كونها جاءت مفتوحة عبد الله ابن هذا ليس بصحيح بل بل هي مرفوعة وعبد الله بن زيد الله بن زيد الذي يعني هو الذي أري الأذان يعني بيان لأن أبا هذا الراوي أو والد هذا الراوي هو صاحب الأذان فصحيح في الصواب في الضبط أو بالشكل أن عبد الله مرفوع الدال مرفوعة وليست مفتوحة ليس معطوفا على ابنه ليس معطوفا على ابنه وانما هذه جمله اعتراضيه مبتدا وخبر عن, عن,
0: أبي مسعود عن ابي مسعود
1: الانصاري وهو عقبه عقبه بن عمرو الانصاري صحابي جليل حديثه اخرجه اصحاب الكتب السته ومشهور بكنيته ابو مسعود مشهور بكنيته ابو مسعود
0: قال باب كيف الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وقال اخبرنا زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه انه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نصلي عليك ونسلم اما السلام فقد عرفناه فكيف نصلي عليك قال قول اللهم صل على محمد كما صليت على ال ابراهيم اللهم بارك على محمد كما باركت على ال ابراهيم
1: ثم اورد النساء هذه الترجمه كيفيه الصلاه باب كيف الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام اورد في حديث ابي الانصاري رضي الله تعالى عنه وهو و... وفيه أنه قال أنه قيل للنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا الله بالصلاة والسلام عليك أما السلام فقد عرفناه فكيف الصلاة عليك فقال أقول اللهم صل على محمد وعي... اللهم صلي
0: الل اللهم صلي على محمد كما صليت على آل إبراهيم
1: اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم
0: اللهم بارك على محمد اللهم
1: بارك على محمد كما باركت على, بارك على آل إبراهيم وهذه صيغة مختصرة فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر آله وفيها ذكر آل إبراهيم بدون ذكر إبراهيم بدون ذكر إبراهيم ومن المعلوم أن آل إبراهيم إذا ذكروا فإنه يدخل فيهم إبراهيم يدخل فيهم إبراهيم لأنه يدخل هو 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 وآله لكن جاء في بعض الأحاديث الجمع بين الآلي وبين بين ابراهيم والآل كما جاء فيها الجمع بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم والآل فهنا فيه ذكر محمد وليس في ذكر آله والتي بعدها فيه فيها ذكر ابراهيم فيها ذكر آل ابراهيم وليس فيها ذكر ابراهيم لكن كما قلت آل ابراهيم يدخل في آل ابراهيم بخلاف محمد فإنه لا يدخل في آل محمد إلا إذا جاء تنصيص يعني عليهم ثم هذا الـ 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 آآ آآ هذه الصلاة الإبراهيمية المشكورة بالإبراهيمية فيها ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الصلاة على آل إبراهيم وفي بعضها الجمع بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وابراهيم صلى الله عليه وسلم واله وفيه انه آه 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 طلب للنبي عليه الصلاه والسلام صلاه كالصلاه التي لابراهيم واله عليه الصلاه والسلام وقد ذكر هنا اشكال وهو ان النبي محمد عليه الصلاه والسلام افضل من ابراهيم النبي محمد عليه الصلاه والسلام أفضل من إبراهيم والحديث جاء فيه أنه طلب صلاة على محمد تشبه الصلاة على إبراهيم قالوا ومن المعلوم أن المشبه دون المشبه به مع أن هنا المشبه هو رسول الله أعظم من المشبه به فكيف يوجه هذا الإشكال الذي ورد وهو أنه طلب للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وآله صلاة تشبه أو تماثل الصلاة التي حصلت لإبراهيم وآله والمشبه دون المشبه به مثل ما يقال فلان يعني في الجمال يعني المشبه دون المشبه به فهذا الإشكال ذكر ولكن أجاب عليه العلماء بأجوبة كثيرة منها بل هو من أوضحها أنه ليس المقصود التشبيه وإنما المقصود هو أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وآله وجدت الصلاة عليهم وحصلت الصلاة عليهم وقد طلب لأن يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام وآله آه صلاة كما أنه قد حصل صلاة على إبراهيم وآله وليس المقصود أن أن يطلب صلاة تشبه الصلاة أو أن فيه تشبيه تشبيه بالصلاة على إبراهيم، فيأتي هذا الإشكال الذي هو كون المشبه الأصل أنه إن مشبه دون به مع أنه هنا المشبه هو محمد أفضل من المشبه به وهو إبراهيم، المشبه محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من المشبه به وهو إبراهيم. وإذا فمعنى هذا؟ أن المقصود هو أنه طلبت الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وآله آه كما أن الصلاة قد حصلت ووجدت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وآله وليس المقصود آه صلاة تشبه الصلاة أو أن المشبه يكون دون المشبه به ويعني وهنا يعني جاء الإشكال بل المقصود أن إبراهيم وآله حصل عليهم صلاة ووجدت الصلاة عليهم وقد طلب أن يوجد لمحمد عليه الصلاة الصلاة كما أن الصلاة قد وجدت على إبراهيم وأل إبراهيم هذا هو من أوضح ما قيل في بيان معنى هذا الإشكال وقيل إن, إن قوله اللهم صل على محمد وي... ويكون انتهى الكلام عند هنا، ثم يأتي كلام مستأنف، يعني وصلي على إبراء وعلى وصلي على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فيكون مشبه إنما هو آل محمد بإبراهيم وأل إبراهيم، وقيل أيضا في الجواب عن هذا ال... ه... ال... الاشكال أن محمد صلى الله عليه وسلم هو من آل إبراهيم، هو من آل إبراهيم، فيكون له نصيب. يعني خاص حيث طلب ان يصلى عليه وايضا له من الصلاه على, على ال ابراهيم لانه من ال ابراهيم فيكون له نصيبه الذي جاء على سبيل الاستقلال ونصيبه الذي ياتيه من كونه من ال ابراهيم فيكون اكثر واعظم من ابراهيم لكونه آه طلب له صلاه وايضا له نصيب من الصلاه على ال ابراهيم يعني إذا ضم نصيبه من الصلاة على الإبراهيم وهو منهم على الصلاة التي طلبت له يكون أعلى وأرفع من إبراهيم وأجابوا عن ذلك بأجوبة عديدة لكن هذه أظهرها والذي يظهر أن الأول هو أظهر هذه الأقوال وهو أنه ليس المقصود التشبيه وإنما المقصود أن يوجد على محمد عليه الصلاه لان الصلاه قد وجدت على ابراهيم واله عليهم افضل الصلاه واتم التسليم
0: اخبرنا زياد بن يحيى
1: اخبرنا زياد بن يحيى زياد بن يحيى هو البصري ولا؟ البصري نعم البصري وهو ثقه اخرج حديثه وأصحاب الكتب السته البصري اخرج حديثه وأصحاب الكتب السته عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا عن عن هشام بن حسان عن هشام بن حسان البصري وهو ثقة من أثبت الناس في محمد بن سيرين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن محمد عن محمد بن سيرين البصري وهو ثقة ثابتون اخرج حديثه أصحاب الكتب السته عن
0: عبد الرحمن بن بشير ها عن عبد الرحمن بن بشير عن عبد الرحمن
1: بن بشير البصري عبد الرحمن بن بشير البصري وهو الازرق وقال عنه الحافظ مقبول واخرج حديثه مسلم وابو داود والنسائي مسلم وابو داود والنسائي عن ابي عن بن مسعود نعم عن ابي وقد مر ذكره في الرسالة الذي قبل هذا. وهذا
0: بصري. وكون نعم. بصري ولا انصاري؟ انصاري هو بصري.
1: بصري؟ ما هو بصري هو؟ ما ادري انا كاتب هو الانصاري لكن.
0: الانصاري الازرق.
1: لكن اظنه بصري ما ادري هو الانصاري وقال عنه مقبول و مقبول كما هو معلوم يحتاج الى الاعتضاد ومن المعلوم ان ان حديث ابي سعيد حديث ابي مسعود جاء في الاسناد الذي قبل هذا من غير طريقه من غير طريقه فهو ثابت من من غير هذا الطريق من حديث ابي ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه فكونه مقبولا يعني لا يؤثر لانه وجد في من من الطرق لنفس الحديث عن ابي مسعود آه ما يقويه بل ما هو اقوى منه ولا يحتاج الى الى تقويه يعني ذاك ولكن هذا هو الذي يحتاج الى تقويه فغيره مما هو ثابت يقوي ما جاء في هذا الاسناد من جهه كون الرجل وصف بانه مقبول يعني يحتج به عند الاعتراض
0: قال نوع اخر وقال أخبرنا القاسم بن الزكريا بن دينار من ابن دينار من كتابه قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن عمرو بن مرّة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال ابن أبي ليلى ونحن نقول وعلينا معهم قال أبو عبد الرحمن حدثنا به من كتابه وهذا خطأ وقال أخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن زائدة عن سليمان عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد قال عبد الرحمن ونحن نقول وعلينا معهم قال ابو عبد الرحمن وهذا اولى بالصواب من الذي قبله ولا نعلم احدا قال فيه عمرو بن مره غير هذا والله تعالى اعلم
1: ثم ذكر النساء نوعا اخر من 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 الصلاه من كيفيه الصلاه على النبي عليه الصلاة والسلام. وهما ما جاء عن كعب بن عجرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكره النساء من طريقين بإسنادين متماثلين، إلا أن في أحدهما سليمان الأعمش في الأول يروي عن عمرو بن مرّة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وفي الأسناد الثاني سليمان الأعمش يروي عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وقال في الأول إنه خطأ، وقال في الثاني إنه أولى بالصواب، لأن لأن الحكم بن عتيبة هو المعروف بالرواية في عن عبد الرحمن ابن بليلى في هذا الحديث قال النساء ولا أعلم أحدا ذكر كأمر بن مرة في آه يعني في هذا الاسناد أو في آه يعني آه طريق هذا الحديث إلا هذا أي الذي آه حدثهم به القاسم ابن زكريا بن دينار من كتابه. حدثهم من كتابه وفيه هذا اللفظ الذي هو عمرو بن مره. وحدثهم ليس من كتابه وهو على الجاده وعلى الروايه المشهوره وهي روايه الاعمش عن الحكم بن عتيبه عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى وقال ان ان الروايه الثانيه اولى بالصواب. وهي الاكمل من حيث اللفظ لان الروايه الاولى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما الروايه الثانيه التي هي روايه الاعمش عن الحكم بن عتيبه عن عبد الرحمن بن نبي ليلى ففيها الجمع بين النبي محمد عليه الصلاه والسلام واله وابراهيم صلى الله عليه وسلم واله و وذلك انه قال قل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد. فهي اكمل صلاه على النبي عليه الصلاه والسلام وهي التي فيها الجمع بين ابراهيم واله بين محمد صلى الله عليه وسلم واله وابراهيم صلى الله عليه وسلم واله وقد جاءت الروايه من حديث كعب بن عجرة في صحيح البخاري. وأن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم بين له وجاء في بعض الروايات أنه قال: قلت بلى فهديها إلي. فقال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك. قال: قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى أل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى أل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى أل إبراهيم إنك حميد مجيد ففيها الجمع بين النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وأله وتلك الرواية يعني آه وإن كان فيها هذا الخطأ إلا أنها ثابتة آه يعني له آه المتن من طرق متعدده عن من حديث كعب بن عجره رضي الله تعالى عنه. والاسناد الاول يقول النسائي اخبرنا القاسم ابن زكريا بن دينار من كتابه يعني انه حدثهم من كتابه وبهذا الاسناد وزكريا ابن ابن دينار ابن القاسم ابن زكريا بن دينار ثقه اخرج لهما مسلم
0: والترمذي والنسائي وابن ماجه
1: مسلم والترمذي مسلم
0: والترمذي والنسائي وابن ماجه
1: مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه خرجوا للقاسم بن زكريا <تصفيق> ابن دينار وكان حدثهم هذا الحديث من كتابه يعني هذه الروايه من كتابه عن حسين بن علي عن حسين بن علي وهو الجعفي الكوفي وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة عن زائدة عن زائدة بن قدامة الثقفي الكوفي وهو ثقة ثبت اخرج حديثه واصحاب كتب الستة عن سليمان عن سليمان وهو من مهران الكاهلي الاعمش لقبه الاعمش يأتي ذكره باسمه كما هنا ويأتي ذكره بلقبه الاعمش في كثير من الروايات وقد عرفنا ان من فوائد معرفة القاب المحددين ان لا يظن التعدد فيما اذا ذكر باسمه مرة وفي وبلقبه آه مرة أخرى من لا يعرف أن الأعمش لقب سليمان بن مهران يضم أن شخص وسليمان بن مهران شخص آخر فبمعرفة ذلك يندفع توهم التعدد للأشخاص مع أن الراوي أو في الإسناد هو شخص واحد يذكر باسمه أحيانا ويذكر بلقبه احيانا اخرى وهو ثقه اخرج حديثه واصحاب الكتب السته سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقه اخرج حديثه واصحاب الكتب السته عن عمرو بن مره وعمرو بن مره هو ال ال الكوفي وهو ثقه ثبت اخرج حديثه واصحاب الكتب السته عن عبد الرحمن بن ابي ليلى المدني ثم الكوفي وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته آه عن, كعب. آه؟ عن كعب عن كعب بن عجرة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو صحابي مشهور وحديثه عند أصحاب الكتب الستة أما الإسناد الثاني فهو مثله, مثله إلا أنه ليس عند الرواية عن القاسم ابن زكريا بن دينار ليس فيه ذكر الكتاب وفيه ذكر الحكم يروي عنه سليمان بن مهران الكاهلي والحكم يروي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى والحكم هو من عتيبه الكندي الكوفي ثقه ثبت فقيه ربما ربما دلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته وبقيه الاسناد هم نفس رجال الاسناد السابق
0: قال اخبرنا سويد بن النصر قال حدثنا عبد الله عن شعبه عن الحكم عن ابن ابي ليلى انه قال قال لي كعب بن كعب بن عجرة رضي الله عنه: ألا أهدي لك هدية؟ قلنا يا رسول الله قد عرفنا كيف السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك
1: حميد مجيد. ثم ورد النساء حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه من طريق أخرى وفي أوله أنه قال لعبد الرحمن بن أبي ليلى ألاه لك هدية وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم من الحرص على تبليغ السنن وبذل العلم ونشره وتشويقهم إلى إلى, 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 إلى تلقيه وإلى أخذه لأن كون كعب بن عجره رضي الله عنه يلقى عبد الرحمن بن وهو وهم التابعين فيقول ألا أهدي لك هدية ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله ألا ما فيه ألا أهدي لك هدية يعني كونه يصف الحديث الذي سيحدثه به لأنه هدية يدلنا على اهتمامهم في نشر العلم وعلى بذله وأنهم يتهادون العلم بل هو أنفس هداياهم هو أنفس هداياهم لأنها هدايا الخير وهدايا الهدى والتبصير بأمور الدين فذلك يدلنا على عظم شأن بذل العلم عندهم وحرصهم على بذله وترغيبهم في بذله لأن قوله ألا أهدي لك هدية كون كعب يخاطب عبد الرحمن يعني يلفت نظره إلى أن يستعد ويتهيا لمعرفة هذا الشيء الذي يوصف بأنه هدية هذه الهدية الثمينة التي أراد أن يلقيها عليه. قدم لها بهذا الذكر حتى يشتاق يحصل من التشوق والتشوف والاستعداد والتهيؤ وحتى يستوعبها لان هذا من الاساليب التي تجعل آآ آآ الذي سيحدث يكون عنده استعداد تام وتهيؤ لان كون هذا الحديث يوصل بهذا الوصف قبل ان يذكر يجعل الانسان يتهيأ له ويستعد وكما قلت هذا دال على حرص اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام على بذل العلم وعلى نشره وعلى واتيانهم بالاساليب التي تشوق اليه وترغب فيه وتجعل الانسان يكون حريصا على تلقيه وعلى الاستعداد له والتهيؤ وهذا من كمالهم ونبلهم وفضلهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم فهم خير هذه الامه التي هي خير الامم افضل هذه الامه اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم وهذا هو وهذا هو حرصهم ورغبتهم الشديده في تبليغ العلم ونشر السنن فلهم الاجر على ما عملوه وعلى ما قاموا به من العمل وعلى كذلك بذل العلم ونشره ولهم مثل أجور من استفاد خيرا بسببهم وعمل بالعلم الذي جاء عن طريقهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهذا من أسباب كونهم خير هذه الأمة لأن كل علم وكل هدى حصل للناس واستفاد منه الناس لا قيام الساعة إنما جاء عن طريق أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ولهذا فإن محبتهم دليل الإيمان ودليل الصدق في الإيمان لأن هؤلاء هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث الذي معنا يدل على كمال حرصهم على تبليغ السنن واتخاذهم الأساليب المشوقة المرغبة إلى تلقيها وإلى تفهمها وإلى إتقانها واجادتها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ثم ذكر الحديث ذكر الهديه وهي ذك ذكر الحديث الذي هو الهديه النفيسه التي اراد كعب ان يهديها الى عبد الرحمن بن ابي ليلى رحمه الله عليه وهي كيفيه الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيمك المجيد وبارك اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وهذه الصيغة ليس فيها الجمع بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وآله ولكنها كما قلت جاءت في الرواية السابقة التي قبل هذه وجاءت في صحيح البخاري بهذا اللفظ ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم قال لفظ الحديث الذي هو الهدية وكان فيه الجمع بين محمد صلى الله عليه وسلم واله وبين ابراهيم صلى الله عليه وسلم واله. أه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم مبارك على عبد ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ونقرا الاسناد.
0: اخبرنا سويد بن نصر
1: اخبرنا سويد بن نصر هو المروزي ثقه اخرج حديثه الترمذي والنسائي وهو راوية عبد الله بن مبارك وعبد الله بن مبارك شيخه هو عبد الله بن مبارك المروزي. وهو ثقة ثبت جواد مجاهد عابد جمعت فيه خصال في الخير هكذا قال عنه الحافظ بن حجر في التقريب وحديثه عند أصحاب كتب الستة عن شعبة أبن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي على أعلى صيغة التعديل وأرفعها وثم يلتقي الإسناد عند الحكم يعني مع الإسناد الذي قبله فيكون سليمان رواه عن الحكم سليمان لعمش رواه عن الحكم وشعبة ايضا رواه عن الحكم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله بن محمد وعلى اله واصحابه اجمعين